0: 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 국무회의에서 자 문재인 케어라고 불렸던 이 지난 정부의 건강보험 정책 폐기를 선언을 했습니다. 그러면서 건강보험 정상화를 위해 앞으로는 건강보험의 지속성을 늘리겠다 이런 선언을 했는데요. 대통령의 이 말은 무슨 뜻인지 또 정부의 새로운 의료정책 구상은 어떤 것인지 좀 자세하게 짚어보려고 합니다. 자, 그래서 건강보험심사평가원 심사평가연구소장을 지내신 서울대학교 의과대학 의료관리학교실의 김윤 교수님을 모셨습니다. 이야기 나눠보죠. 교수님, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. <웃음> 코로나 와중에는 자주 뵀는데 네, 그렇습니다. 오랜만에 이제 의료정책 네. 놓고 뵙게 되네요. 자, 궁금한 게 많습니다. 자, 윤대통령이 이제 어제 이 문재인 케어 폐기 선언 했고요. 건강보험의 보장성과 지속성 얘기를 하지 않았습니까? 네. 지난 5년 동안 보장 강화에 5 20조 넘게 투자했지만 효과적이지 못했기 때문에 이제는 반대 방향으로 건강보험의 지속성을 늘리도록 개혁하겠다 자이 보장성 지속성 일반 청취자에게는 좀 어렵게 느껴집니다 네. 자 그래서 지금까지는
0: 어떻게 했는데 네. 앞으로는 어떻게 할 거다. 이걸 좀 쉽게 풀어주시죠. 예, 그러니까 보장성이라고 하는 거는 우리가 아플 때 병원에 가면 이제 진료비를 내게 되는데 진료비를 다 내는 게 아니고 이제 일부 상당 부분은 건강보험에서 모아둔 돈으로 돈을 내주고 나머지 일부를 이제 본인이 내는데 그 보장성이라고 하는 거는 본인이 부담하는 진료비 부분을 줄여줘서 어. 사람들이 돈 걱정 때문에 돈이 없어서 병원에 음. 못 가는 일이 없도록 하겠다라고 하는 것이고요. 지속 가능성이라고 하는 거는 그러다 보면 이제 건강보험의 재정 지출이 늘어날 수 밖에 없는데, 어, 우리가 보험료로 걷어놓은 건강보험 재정이 음. 바닥나거나 그게 네네네. 다 떨어져서 어. 예를 들면 돈을 빌려다가 음. 진료비를 줘야 되거나 네네. 이런 일이 없도록 하겠다라는 어. 것입니다. 예.
1: 자, 지속성은 좀 재정 관리를 오래 네. 줄수
0: 있도록 잘 관리해 보겠다. 예.
1: 보장성은 우리가 가면 자부담을 얼만큼 줄이고, 네. 건보에서 많이 네. 진료비 치료비를 내주느냐? 네, 그렇습니다. 예, 이해가 잘 됐습니다. 자, 그러면 이제 윤대통령 말대로 건강보험의 보장성을 축소하고 지속성을 늘리면, 이 걱정이요. 혹시 환자 본인의 의료비 부담은 네.
0: 늘어나게 된다? 이렇게 생각하는 게 맞습니까? 예, 그렇게 되겠죠. 그런데 네. 이제 우리가 지금 건강보험에 쓰고 있는 돈 중에서, 네. 어, 소위 낭비적인 지출, 그러니까 어. 의학적으로 필요하지 않은 검사를 하거나 수술을 음. 받거나 입원을 하거나 하는 부분을 줄이고, 네. 선택적으로, 네. 어, 그, 렇게 해서 절감된 돈을 보험료를 좀 적게 걷고도 건강보험을 어. 유지하거나, 네. 또는 그 돈을 어, 중환자, 지금, 어, 건강보험 혜택을 잘못 받고 있는, 네. 네. 뭐, 정신질환, 재활 소화 이런 부분에 투자를 하면 네네. 어~ 뭐~ 그 우리가 돈을 더 효율적으로 쓰게 되는 거니까요. 예예, 아. 보장성을 크게 훼손하지 않고도 건강보험의 지속가능성, 건강보험의 음. 혜택을 보장해 나갈 수 있는 거죠.
1: 지금 하신 말씀 정도면 좋네요. 네, 그니까니제 굳이 필요하지 않은데 지출이 되는 돈을 아껴서 네. 꼭 필요한 환자들에게 네. 집중해 줄 수도 있다. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 그런데 이제 윤 대통령의 이야기를 들으면서 이 보장성과 지속성이 좀 이렇게 배치되는 개념처럼 들리다 보니까 네. 이게 공존할 수 없다 보장성 늘리면 지속성이 악화된다 네. 지속성을 관리해야 보장성을 네. 축소하는 거는 또 감수해야 한다 이렇게 들려서 네. 네. 지금 이 심평원의 심사평가 연구소장을 지내셨으니까 국내에서 누구보다 전문가실 텐데
0: 보건정책을 연구하고 설계하신 전문가 입장에서는 네. 어떻게 보세요? 어, 돈을 적게 쓰고 재정 관리를 잘하는 거는 너무 쉬운 일이죠. 네. 그건 누구나 할수 있는 네, 일이죠. 예. 네, 네, 네. 돈을 쓸때 쓰면서 어, 재정을 잘 관리하는 게 그게 어, 정말 잘하는 일이고 그게 아. 우리가 해 나가야 될 일인 거죠. 예. 네. 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 그래서 두두 두 가지 목표가 서로 배치된다기보다는 네. 두 가지 목표를 서로 조화롭게 그러니까 아. 국민들 의 진료비 부담을 줄여 주면서도 음. 건강보험 재정이 안정될 수 있도록 유지해 나가고 네. 그렇게 하기 위해서 낭비적인 부분을 아주 잘 골라서 선택적으로 줄여나가야 되는 네네. 노력이 필요한 거죠 그게 아, 어려운 부분인 거죠 그게, 예. 그게 전문가적인 네. 관점에서 정말 이,
1: 이게 전문성이 필요한 대목인 게 저희가 환자 입장이라고 해도 네. 병원에 가면 그냥 의사 선생님이 뭐 검사 받으셔야 됩니다 입원하셔야 됩니다 수술하셔야 됩니다 그러면 따라야 되잖아요 그렇습니다. 대체로 네. 근데 이게 불필요한 수술을 과잉되게 한 건지 네. 정말 절박한 수술인지는 잘 모른단 말이에요 그렇죠 환자 네. 입장에서는 뭐 의사의 네. 권유를 따를 수밖에 없는 예. 거죠. 그러니까 이제 본인은 모르니까 또 네. 의사를 찾는 거고요 네. 자이윤 대통령이 직접 폐기를 선언한 이 문재인 케어 자 예를 들면 이제 미용이나 성형을 제외하고는 질병과 관련된 모든 항목들의 건강보험 혜택을 최대한 주겠다 이런 이제 보장성 확대 방침이었다. 거죠. 이건 네. 이해가 됩니다. 자, 구체적으로 어떤 정책으로 보십니까?
0: 그러니까 우리가 이제 돈이 없을 때 건강보험을 시작해서 음. 그때는 어, 예를 들면 초음파 검사 같은 게 워낙 돈이 많이 들어가니까 네네네. 건강보험에서 어, 혜택을 못 줬습니다. 네. 적용을 못 해준 거죠. 그러니까 전액 본인 부담을 한 네네. 비급여 진료였던 아, 거죠.
1: 몇십만 원 되죠? 네.
0: 그런 것들이 이제 초음파 MRI 검사, 네네. 뭐 고가의 항암제, 또 기존에 이제 건강보험이 적용되긴 했는데 돈이 없다 보니까 요건 한 번밖에 안돼 이번 네. 기간 중에 네, 네, 뭐 이렇게 의학적으로 필요해도 횟수에 제한을 두어서 아. 그 이상은 다 본인이 진료비를 내도록 한 항목들이 네, 네, 있었는데 네. 그런 것들을 의학적으로 필요하기만 한다면 아. 다 건강보험을 적용하겠다라고 했던 게 원래 문재인 케어의 네, 네, 의도였습니다 그럼 뭐 최대한 나라가 네 국민의 건강에 관해서는
1: 의학적으로 필요한 부분은 다 보장해주겠다. 예, 건강보험회사 책임을 지겠다. 네, 최대한 네. 해보자. 네. 자 그럼 이제 윤 대통령 말대로 이 문재인 케어를 폐기하게 되면 네. 앞으로 이제 많은 치료 항목이 건강보험에서 다시 빠지게 되나 네. 이런 이제 걱정이 있는 거고요 개인이 부담할 의료비나 항목이 달라지게 될것 같은데 네. 어떻게 달라지는지 좀 어떻게 전망하세요? 어, 구체적인
0: 지금 방안을 이야기하신 게 아니기 때문에 맞아요. 예, 네. 이게 뭐 어떻게 될지를 지금 예측하기는 어려운데. 그, 어, 대통령께서 하신 말씀은 급여 기준과 자격 기준에 대한 관리를 강화하겠다라고 음. 하는 겁니다. 그러니까 급여 기준이라고 하는 거는 예를 들면 단순 두통인데 어, 머리 MRI를 찍는다. 이건 네네네. 의학적으로 필요한 게 아니거든요. 네네 근데 그런 경우 일부 지금 건강보험에서 적용을 해주는 경우들이 있어서 네네. 그런 것들을 줄여나가겠다는 게일차적인 언급인 것 같습니다. 자격 기준은 아마 그 외국인 피부양자들이 이제 뭐그 거액의 진료비를 쓰는 어, 그런 이제 일들을 아마 염두에 두고 어, 언급하신 것 같고요. 어. 근데 이제 문제는 어, 그 최근에 이제 감사원에서 이제 문재인 케어로 인해서 어 의료비가 건강보험 재정이 얼마나 낭비됐냐라고 네, 네. 하는 거를 이제 어 초음파 MRI 검사를 대상으로 해서 네, 네, 네. 어 추정을 해 봤더니 그게 한 2000억쯤 된다라고 어. 결과가 나왔습니다. 네네. 근데 이제 지금 어 작년 말 기준으로 우리나라 건강보험 재정이 본인 부담 합쳐서 거의 100조에 가깝거든요. 음. 그러면 2000억이면 그게 0.2%밖에 아, 안 됩니다. 그러니까 네. 그걸 줄인다고 네. 뭐 건강보험의 재정이 크게 어 줄어들 것 같지는 어, 않다. 좋아지겠는가. 네. 예 예. 근데 그거 말고 이제 기존에 그러면, 어, 초음파, MRI, 뭐, 항암제, 이런 거를 다, 이제, 건강보험 음. 적용을 했는데, 네네. 그걸 물려서, 이제 건강보험 적용 못 해줘. 다시 기급해야. 전부 다본인 환자 본인이 다 내. 라고 하는 거는, 어, 역사적인 후퇴이고, 어. 그 그러니까 앞서 말씀드린 대로, 어, 재정 관리만 잘하는 게 중요한 게 아니고, 네네네네. 국민들의 진료비 부담을 줄여주는 게 중요한데, 예예. 그 목적을 포기하거나 희생하는 어 네네. 방식이 되는 거는 곤란하겠죠. 예. 그래서 어 아마 정치적인 반발도 만만치 않을 네네네. 거고. 그래서 어 현실적으로 기존의 문재인 케어의 동안에 어그 건강보험 적용을 확대했던 부분을 되물리기는 음. 어려울 거다. 네네네. 낭비적인 부분을 일부 줄인다고 하는 건 가능하겠지만. 예. 네. 이해가 됩니다.
1: 아니, 보통 문제가 아니에요. 환자나 네. 환자 가족 입장에서는. 네, 그렇습니다. 말씀하신 대로 지금 항암, 항암 투병하는 가족들을 보면 네. 뭐약한번 맞는데 300만 원인데 네. 이 중증 질환자는 정부가 한 90% 이상 커버해 주니까 네. 한 달에 한 30만 원 내고 두번 약만 낸단 말이에요. 그렇습니다. 근데 이거 다 비교 뼈가 되면 600만 원을 매달 약값으로 내니까 네. 이게 웬만한 가정은 이게 감당이 될까? 네. 그럼 이게 암 치료하지 말란 얘기가 되나? 이런 고민들이 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 예. 자, 하지만 후퇴하기는 쉽진 않을 것이다. 쉽지 않을 거다. 적절한 네. 선에서 조율을 하겠죠. 네. 자, 알겠습니다. 이 완전히 폐기하는 수술로 가는 것은 좀 현실적으로 어렵다. 이런 입장으로 이해를 하고요. 자 현실적으로 이 문재인 케어를 완전 폐기하는 것은 정부도 부담이 갈 거고 어려울 것이기 때문에 그럼 구체적으로 이 어느 정도 선까지는 손볼 필요가 있다 그런 좀 기준을 생각해 보셨어요
0: 어~ 지금 이제 그~ 대통령께서 언급하신 부분은 급여 기준 자격 기준을 언급하셨는데 네네. 어~ 그~ 두 가지 방법으로 줄일 수 있는 건강보험 재정은 얼마 되지 않을 걸로 예상이 됩니다 아까 아, 말씀드린 네네네. 것처럼 뭐~ 초음파의 말이 합쳐봐야 아, (2000억) 천억 전체 건강보험 재주면 0 2인데 음. 음, 그런 방식으로 줄이 줄여봐야 얼마 줄지 않을 거고 음. 또그 과정에서 이제 기준에는 안 맞지만 사실 음. 의학적으로는 mri 검사나 초파 검사가 필요한 환자가 있을 수 있거든요. 네네, 네네. 네. 그런 예외적인 경우를 인정해 주지 않으면 네. 또 비급여 진료비 늘어나고 환자 진료비 부담이 늘어나기 때문에 네. 그렇게 하는 건 바람직한 방식이 아니고 예. 보다 근본적으로 우리나라에서 어, 낭비적인 지출, 과잉 진료, 음. 이런 게 일어나는, 어, 원인들을 제거하는 게, 네. 어, 더 중요할 거라고 생각합니다. 아. 예를 들면, 우리나라가 쓰고 있는 행위별수과제. 그러니까, 네. 행위별수과제라고 하는 거는 검사 하나 하면 검사비, 네. 어, 약 하나 쓰면 약값, 이런 네. 식으로 모든, 어, 의료 서비스에 대해서 행위별로. 가격을 먹여놓고, 네. 예, 그걸 다 이렇게 내는 방식이죠. 음. 그런데 이제, 어, 이런 방식으로 하면 아무래도, 어, 병원이나 의사 입장에서는, 어, 약도 많이 쓰고, 검사도 많이 하고, 수술도 많이 하면, 더 이득이 되기 때문에. 늘어나니까 예. 진료량이 늘어날 수밖에 없고, 진료비가, 낭비가 많아지게 네네네. 되는 거죠. 그래서 이제 외국은 이제 더 이상 행위별 수가제를 쓰지 않는 쪽으로 가려고 네. 합니다. 예. 그거를 고쳐야 될 거고요. 그 다음에, 어, 의료 전달 체계. 음. 그러니까. 단순한 고혈압 당뇨병 환자들이 대학병원에서 진료를 받으면 동네 병원에서 진료를 받는 것보다 훨씬 의료비가 더 많이 나오거든요. 그런 것도 줄여야 되고요. 실손보험. 음. 실손보험이. 어~ 그 실손보험 있으면 이제 의료기관에서 어~ 꼭 하지 않아도 되는 수술 검사 뭐~ 치료 이런 거를 어~ 환자들한테 권유하고 받게 네네, 하지 않습니까 네네. 그러면 그게 실손보험 지출만 되는 게 아니고 동시에 건강보험 지출이 늘어나거든요 네네. 예를 들면 백내장 수술 같은 경우 문제가 되는 게 그~ 인공수정체가 현재 비급여인데 네네. 어~ 인공수정체는 비급여로 진료를 하지만 환자가 입원하고 수술하는 모든 거는 다 건강보험이 네, 적용되거든요. 네, 네, 네. 그러니까 백내장 수술을 할 필요가 없는 사람에게서 아. 백내장 수술을 하면 그게 실손 지출만 늘어나는 게 아니고 건강보험 지출도 예, 늘어나는 거예요. 예. 이런 그 의료비의 규모가 아마 어 추정해보면 모아보면 네. 전체 의료비의 한 20, 30% 정도 될 걸로 <웃음> 추정됩니다. 네 그러니까 한 20, 30조 원이 이런 낭비적인 음. 지출로 어 인한 것으로 추정이 네네. 되는데 아까 말씀드렸던 2천억에 뭐 100배가 넘는 어 그렇죠, 돈이 거죠. 그렇죠. 그러니까 뭐어 뭐 지금 급여 기준을 조정해서 낭비적인 지출을 줄일게 아, 아니라 네네. 어 진료비 지불 방식 행위별수과제 네네. 실손보험 의료전달체계 이런 어 거시적이고 큰 어. 문제를 어 해결해야 우리 건강보험이 어 지속가능성이 보장된다. 어 앞으로 고령화가 돼도 건강보험이 네네. 어 파산하지 않고 국민들이 어. 보험료 부담이 크게 늘지 않는다. 예. 어휴, 훨씬
1: 중요한 말씀이시네요. 보니까 네. 그렇게 되면 지금 전체
0: 지출 비용에 네.
1: 크게 보면 삼 분의 일 가까이, 그렇죠. 적게는 한오 분의 일 정도가 낭비적인 네. 지출일 수 있다. 네. 그걸 막아보자. 자, 그런데 이제 논란이 많습니다. 네, 그렇죠? 걱정도 많으니까요. 논란에도 불구하고 정부가 이렇게 나서서 의료정책을 바꾸겠다는 이유가 분명히 있겠죠. 네, 그런데 이제 그간 건강보험 보장성 강화. 네. 이른바 문재인 케어를 가리켜서 교수님께서는 이게 절반의 성공이다. 예. 이렇게 말씀해 오셨단 말이에요. 네. 그러면 보장성 강화 방침이 좀
0: 건보 재정을 네. 악화시킨 것은 맞습니까? 사실은 그렇지 않습니다. 그러니까 아, 그래요? 지금, 건강보험의 누적적립금 그러니까, 네네. 이 남겨놓은, 쓰고 남겨놓은 돈이 한 20조 원쯤 되는데요. 네네. 이게 그 문재인 케어 시작할 때 20조 원이었습니다. 네 그러니까 그때도 20조 지금도 20조면 어, 네. 최종 상태가 똑같은 거죠. 그냥 이걸 이제, 예, 네. 예, 그걸 뺏어 썼다고 보기 어렵다. 네, 그렇죠. 네. 그리고 그 사이에 그러면 돈을 굉장히 보험료를 많이 걷어서 음. 어 흥청망청 썼냐라고 음. 하면 어 문재인, 문재인 정부 기관의 보험료율의 평균 인상률이 연 2.7% 정도였습니다. 네, 네, 네. 그게 그 이전 0년 동안은 3.2%였거든요. 네. 그러니까 그렇게 뭐 과거에 비해서 인상률이 높지도 않았다. 네. 그리고 물가 상승률 소득 상승률을 고려하면 물가 상승률보다는 조금 높지 않 음. 소득 증가율 보다는 조금 낮은. 네. 그래서 적절한 수준에서 보험료가 관리됐다. 아, 그래요. 그러니까 돈도 적정하게 걷고 네. 원래 있던 저축해놓은 돈도 그대로 잔고가 유지됐는데 네. 지금 건강보험이 재정위기다라고 하는 거는 사실 아. 어 무슨 이유로 그렇게 얘기를 하는지. 얘기 예, 얘기하기 어렵고 그게 네. 문재인 케어 때문이라고 다 하는 거는 더군다나 아. 좀 말이 안 되는. 말해야 된다. 예. 그래요. 자, 결국 건강보험 지속성과 보장성 간의 균형을 맞춰야 된다.
1: 네. 요것은 이제 맞는 결론인 것 같은데, 건강보험 재정 악화의 해법을 과잉비 진료비에서만 찾는 것은 적절치 않다.
0: 네, 그렇습니다. 네. 구조적인 자. 원인에서, 어, 그 구조적인 문제를 네. 해결해야 낭비를 네. 줄일 수 있다.
1: 그러면 해법은 네. 아까 말씀해 주신 대로 네. 거시적인 정책적 접근을 그렇죠. 해서 네. 지금 이게 이 어떤 자격기준을 보는 게 아니라 행위별 수가 고쳐야
0: 되고 네, 그래. 네. 그리고 의료 전달책에 고쳐서 경증 환자가 아. 대학병원 가지 않도록 하고, 아, 실손보험 개편해서 실손보험 <웃음> 때문에, 네. 어, 쓸데없는 수술하고, 쓸데없는 입원하고, 쓸데없는 도수치료하고, 이렇게 하지 않도록 해야 된다. <웃음> 저희 가족에게 지금 다 적용되는 얘기를 네. 해주고 예. 계시네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 아니, 이거는 그 네. 국민들한테 탓을 돌리거나, 네. 뭐, 의료기관도 부분적인 책임이 있긴 하지만, 사실은 정부가 나서서 해결해야 아. 될 부분인데, 어 정부가 할 일은 네. 안 하고 급여 기준 자격 기준을 논하는 네, 거는 네, 네. 약간 어 정부가 해야 될 의료비 어. 관리의 책임을 국민들이나 의료 기관에 떠넘기는 듯한 네. 그런 어 뉘앙스를 줘서 아, 교수님이
1: 말씀드니까 정말 경증인데 거의 경증인게 확실한데 네. 다 대학 병원 종합 병원을 가고 싶어 하잖아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 동네 의원에 가는 것은 네. 협진 요청에 이제 좀 서류를 받으려고 가는 경우들이 너무 네. 많아서 네. 아 이건 좀 바꿀 필요가 있다. 네. 국민 탓해서는 안 된다 예. 구조를 바꿔야 한다 네. 자 지금 교수님 공공의료 분야 전문가십니다 자 얼마 전에 이제 국회 공공의대 설립 공청회도 참석을 하셨고 네. 자 정부의 의료복지정책 후퇴 기조가 결국은 민간보험의 의존도를 높일 것이다 네. 또 의료 공공성을 파괴해서 의료 네. 민영화를 부추길 것이다 이런 우려들이 지금 좀 나오고 있어요 예. 어떻게 보십니까?
0: 어뭐 대표적인 예가 이제 코로나 유행 기간에 네. 코로나 환자를 진료하느라고 이제 다른 진료 안 하고 코로나 진료에 올인했던 공공병원들인데요. 네. 그 공공병원들이 이제 최근에 코로나 환자가 줄어들어서 음. 이제 일반 진료 기능을 회복해야 되는데 네. 환자들이 오질 않습니다. 어. 또 의사가 부족하니까 이게 그 코로나 보는 기간에 어 코로나 진료 관계 없던 뭐 정형외과 네. 뭐, 네, 네, 뭐 네. 외과 뭐 이런 다른 과 의사들이 다 떠났는데 어. 어, 의사가 의사 수가 부족하니까 체험 공고를 내도 오질 않습니다. 예전보다 월급을 더 올려준다고 해도 오는 사람이 없어서 지금 병원의 진료 기능이 회복이 안 되고 아. 있는 상황입니다. 그러니까 이런 상황이 되면 아마 공공병원의 진료 기능이 훨씬 후퇴하거나 아니면 문을 닫는 공공병원이 생길 텐데 음. 그러면 다음 코로나 유행이 되면 어 이제는 그 동원할 공공병원조차 없는 상태가 네. 될 가능성이 높아서 어. 공공으로 체계에 대한 뭐 지원 또는 구조적인 개혁 세 어, 판짝이 이런 게 필요한데 네. 정부가 어 그런 그 뭐랄까 좀큰 변화. 를 하려고 한것 같지는 않고 예, 예. 그냥 지금 공공병원이 주는 코로나 보상금 주고 공공병원이 어떻게 어떻게 알아서 해라라고 아. 하는 게 현재의 기조인 것 같아서 네네. 지금 상황이 계속되면 그 향후에 우리나라의 네. 공공의료의 미래는 굉장히 어두울 것 같습니다. 네. 네. 그런데 우리는 의료 자체가 영리적
1: 목적으로는 못하게 돼 있잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 아, 여기는 공공병원이다. 그렇다고 또 다른 병원을 상업 병원이라고 하진 않는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 공공 외에 네. 또 다른 병원 영역이 더큰 거잖아요 네, 네. 그런데 이제 이번 제이 정부의 기조가 정부 기조마다 다 다른데 네. 주로 이제 시장 원리라든가 기업이 우선하고 정부는 뒤에서 지원한다고 하면 공공성 강화에 많이 주력하진 않지 않을까요
0: 그렇게 네. 어~ 예상이 되고 그런 네. 가능성이 굉장히 높아 보입니다 네. 그런데 이제 어 흔히 민간 중심 시장 중심을 이야기할 때 음. 그게 공공보다 효율성이 높으니까 네네. 그렇게 하는 게 맞다라고 주장을 하시던데 음. 어 전혀 그렇지 않습니다. 아, 그러니까 예를 들면 지금 어 코로나 2년 반의 유행기간 동안에 네. 정부가 민간병원과 공공병원을 동원하면서 어준 손실보상금이라고 하는 돈이 있습니다. 네, 그러니까 병상 비워놓고 코로나 환자 봐야 예, 되니까 예, 예, 예. 손내손해야 네, 음. 준 돈이 8조 원이 넘는데요. 음. 그 돈이 공공병원들이 맨날 적자라고 얘기하는데 그 공공병원 적자분의 50년 적자분에 해당합 <웃음> 네. 그렇습니까? 네. 그러면 엄청나네요. 만약에 지금 상태가 계속돼서 네. 공공 병원이 문을 닫거나 네. 아니면 문을 열고 있더라도 이제 중환자를 볼 수가 없어서 네. 코로나 같은 환자를 볼 수가 없는 상태가 되면 이제 공공 병원 말고 민간 병원으로 다 코로나 환자를 봐, 네. 봐야 되거나 새로운 감염병 환자를 네. 봐야 되는데 어 이번 2년 반의 유행 기간 동안 공공 병원이 어 야. 코로나 환자 4명 중 3명을 네. 봤었거든요. 네. 그러면 그 돈을 다시 어, 민간 병원에 대한 보상금으로 네. 환산하면 어, 8조의 4배를 줘야 아, 되는 거죠. 네, 네. 그렇죠. 그게 효율적이겠느냐는 라 거죠. 네. 50년치를 2년 반 동안 썼다. 네. 그러면 이제
1: 공공병원들이 뭐 해마다 내는 적자라고 하는 게한 네. 대략만 뭐 연간 1,500억 대 네. 수준이라는 얘기잖아요. 그렇습니다. 어휴, 저희가 뭐 이런 걸 모르니까 네. 막연한 오해들을 많이 하고 지낸 것 같습니다. 자, 이 의료 체계의 보장성이냐 지속성이냐 이두 개는 배치되는 개념이 아니다. 네. 균형과 조화가 필요하고 무엇보다도 이제 급여 비급여 문제는 좀 거시적 구조적으로 접근해야 한다. 오늘 중요한 말씀 드린 것 같습니다. 여기까지 정리하죠. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 지금까지 서울대학교 의과대학 의료관리학교실의 김윤 교수였습니다.